0: Esto es Zona de Expertos Asesoría y Orientación Profesional Zona de Expertos Área Jurídico Legal Con Juan Carlos Rodríguez
1: tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy es miércoles jurídico legal en su barra zona de expertos y el día de hoy tengo a un gran amigo que precisamente nos va a hablar sobre una, una situación eh, yo creo un tanto eh, maquiavélica por parte de los tribunales porque precisamente hay ocasiones en que nos preguntamos ¿Con quién? ¿Con papá o con mamá? Y el día de hoy precisamente nuestro programa trata sobre eso definir eh, desde un punto psicológico ¿Qué es lo más recomendable? Entonces, el día de hoy tenemos a el licenciado en Derecho, Carlos Avilés Poe, un gran amigo que agradezco que esté precisamente regalándonos unos minutos de su tiempo, hablándonos de papá o mamá, desde un punto de vista eh, psicología, psicología legal, jurídica. jurídica legal. Entonces, mi querido amigo, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Lee. un gusto, un honor, un placer y un privilegio gracias, estar aquí gracias. compartiendo. Gracias por la invitación. Este, estoy muy gustoso de estar aquí
1: Y pues arranquemos Perfecto, listo eh, Mira, de aquí me, me han preguntado mi querido este, Tocayo Po ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, qué es la psicología jurídico-legal o la psicología legal? ¿Qué nos puedes dar eh, como breve introducción a este tema?
0: Ok, bueno, pues como introducción entendamos que la psicología jurídica es esa disciplina auxiliar de cómo eh, la ley, cómo el derecho se apoya de la ciencia y la psicología para impartir correctamente y administrar la justicia de una okay. manera eficaz, eficiente. Es, digamos, la fusión entre ambas ciencias, cómo el derecho se apoya de, de la psicología y en este tema en específico que vamos a hablar de la alineación parental, guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias. ¿Cómo es que intervienen estas periciales, estas pruebas para determinar qué es lo mejor para los niños, ¿no? qué es lo mejor para los hijos? Ese sería el, el punto de partida, digamos que desde un punto de vista más técnico, la okay. psicología jurídica es, eh, pues todos aquellos fenómenos que intervienen para eh, estudiar el comportamiento legal de las personas, ¿no? Cómo es que las personas eh, se comportan y ese comportamiento de dónde viene, de qué deviene para influir en, en el exterior y sobre todo lo más importante con los hijos, ¿no? Que… que pues es nuestra descendencia, lo que más le dejamos al, al mundo, los hijos, y pues qué tan importante es la intervención de la psicología en, esta, en estas cuestiones legales. Es básicamente eso lo que podría introducir como la psicología jurídica. Digo, tiene diferentes eh, ámbitos, diferentes intervenciones, tanto en materia penal, estudio de mentes criminales y demás, en materia familiar en estas cuestiones, en materia laboral inclusive, en materia civil para cuestiones de daño moral y demás, pero específicamente hoy hablando de este tema de índole familiar, que creo que es un tema social muy importante, bastante importante, en el que quizá eh, no se le ha puesto el foco, considero yo desde mi experiencia, que requiere, que, que lo merece, entonces, eh, pues ese sería el punto de partida, ¿no?, eh, yo creo que el, el, el principal punto de partida sería eh, jurídico, desde okay. el punto de vista jurídico nuestro artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos tenemos derecho a escoger libremente eh, y responsablemente, escoger responsablemente el número de hijos que deseamos tener. Pero la pregunta aquí del millón es, ¿qué tan responsable es, es esa decisión? ¿Desde qué partida...? las personas, los ciudadanos tomamos esa decisión de una manera verdaderamente responsable okay. ese sería el punto de partida jurídico.
1: Me parece perfecto y desde tu punto de vista, el tribunal el tribunal esté hablando de, de, ya sea del Estado de México, Ciudad de México eh, que se puede llegar a, a generalizar este en cualquier otra entidad eh, ¿Consideras, a tu experiencia, que realmente se ha aplicado precisamente en buscar eh, esta, a través de, tal vez no la psicología eh, jurídico-legal, pero sí a través de medios alternos para poder satisfacer las necesidades de los principales eh, beneficiados en materia familiar, que son los niños, niñas y adolescentes?
0: Pues, contestando esa pregunta, toca yo, yo creo que... Eh, pues básicamente el Estado de México es la única entidad okay. hasta ahorita del país que tiene como tal un departamento de peritos especializado okay. para esa cuestión no tenemos ahí peritos este colegas peritos en psicología uh -huh. jurídica en psicología forense que se encargan de hacer estas intervenciones estos estudios tanto a los progenitores como también a los menores ¿no? okay. en su caso hay diversas pruebas para ello diversos análisis pero eh, yo creo que sí estamos en cuestión de psicología jurídica eh, Estamos, sí, 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 estamos carentes, estamos paupérrimos, yo creo que el Estado de México es el único que ha hecho esto, la Ciudad de México se apoya de otras instituciones, otros estados igual, yo creo que estamos como apenas naciendo, no está la génesis, la psicología jurídica es algo relativamente nuevo okay. aquí en el país y pues ahí vamos, ahí vamos, pero sí creo que hace falta mucho camino por recorrer, mucha inversión que hacer de recursos, tiempo, etcétera, etcétera, o sea, la, la infraestructura, eh, digamos, está apenas naciendo desde okay. mi mirar, claro, desde mi experiencia y, y pues el Estado de México ahí va, ahí va desgraciadamente a veces los procesos pues son lentos, ¿no? la, la justicia no es tan pronta y expedita como quisiéramos, <risa> como se debiera de como no. se debiera, ¿no? realmente, entonces eh, ese es el punto que, que hay veces que, porque no se dan abasto los peritos, o sea, son, es un cúmulo de asuntos de, 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 de inclusive de pérdida de patria potestad por ejemplo, ¿no? Okay. O de, de, de controversia de, de guardia y custodia y, y, y el que no lo tiene Pues tiene derecho a un régimen de vistas y convivencias Y por lo tanto tiene la obligación De otorgar una pensión alimenticia, etcétera Y ahí es donde empieza el, el, el
1: Estrella floja de el de estira y afloja Exactamente, el estira
0: y afloja Como decimos comúnmente eh, Hay una, en el proceso Hay una primera audiencia Que es una audiencia básicamente conciliatoria okay. Para ver si las partes eh, pues logran poner de acuerdo ¿no? quién tiene la pensión, bueno, quién tiene la guardia y custodia y quién otorga la pensión, uh -huh. que también hay que dejar de, de, de lado esa idea de que siempre es la mujer, ¿no? o sea, también eh, he llevado asuntos y conozco hombres que ellos tienen la guardia y custodia, okay. la mujer es la que otorga la, la pensión alimenticia, y pues no tiene nada de malo, no es nada diferente, lo que pasa es que está todavía un poco arraigada en la creencia de que la mujer es la que siempre tiene la guardia y custodia, sí lo especifica la ley, sí dice que preponderantemente los hijos, lo dice el código civil, eh, pero, eh, permanecerán eh, preferentemente con la madre. Okay. Pero precisamente una pericial en psicología que determine que a lo mejor la madre no es la más apta, este por ciertas circunstancias hay diferentes perfiles que yo en lo particular, como perito y como abogado he formulado, diferentes perfiles tanto de progenitores como de progenitoras. Uh -huh. eh, que a veces permiten a toda luz, es bastante evidente que la mujer no es la más apta para tener la guardia de custodia, ¿no? y en todo caso si las autoridades, en este caso los jueces de lo familiar, eh, que ya están teniendo esa, esa practicidad, esa apertura de en esa primera audiencia, ¿saben qué? Este, analiza sí, sí, la platiquen. situación, sí, ah. claro, platiquen, este los analiza más o menos, y les hace una invitación a que terminen el proceso lo más pronto posible, porque hay procesos que se llevan dos, tres años, Cuatro, cinco, una vez pues de un proceso de ocho años, ya los hijos ya eran mayores de edad. <risa> o sea, y ya, peleando. Sí, sí, claro, ¿no? es, es como, es, es absurdo, ¿no? Entonces, este. Eh, yo creo que ahí el punto de partida también, desde el punto de vista psicológico, es eh, digo, a, a, aunándolo a, a lo jurídico, es también, por eso refería el artículo cuarto constitucional. Okay. ¿Desde qué eh, responsabilidad realmente eh, responsabilidad afectiva empezaría por ahí y también la responsabilidad económica eh, están tomando esa decisión un hombre y una mujer de tener hijos digo sin tocar el tema de la adopción no porque ese es otro, es claro. otro tema pero eh, ese ese es el, el detalle entonces los jueces eh, pues sí tratan de, de hacerlos conciliar también tenemos ahí el centro de mediación y conciliación que es un, en este, un mecanismo alterno que Por precisamente supuesto, por supuesto. Utilizando
1: en controversias.
0: Exactamente, Ajá. entonces están los MASC m -A -S -C, Métodos Alternativos de Solución de Conflictos okay. Que son la mediación, la conciliación y el arbitraje ¿Mm? Pero en estos asuntos la mediación y la conciliación Los mediadores y conciliadores Son los encargados de eh, Pues hacer como decimos coloquialmente Que se fuma en la pipa de la paz ¿no? O sea, vamos a Vamos a platicar con ustedes y cuál es la situación. ¿tienen? Y no
1: desgastarse en el procedimiento, como lo has dicho, puede llevar años.
0: Exactamente, mm. entonces eh, ya muchos juzgados, digo porque no todos, pero muchos juzgados ya en sus, eh, cuando admiten una demanda uh -huh. de, esta, de esta índole, de esta naturaleza, eh, los mandan a una, a una junta informativa, le llaman, porque no es como tal una audiencia, es una okay. junta informativa. Este, les dan un horario un día, tienen que ir los dos, okay. y ahí es, previamente les ponen un video, bla, 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 bla. Y ya que están este pues ya listos para la, la plática, pues los invitan, ¿no? Así a, a que platiquen cuál okay. es el asunto, cuál es la… Y obviamente pues empiezan ahí, porque en este tipo de asuntos debemos comprender, por eso la, la intervención de la psicología, pues que, que hay mucha emoción, ¿no? Las emociones Exacto. muchas veces están a Está flor de flor piel. De piel. <risas> Exactamente. Y, y lidiar con eso también es, es un es un trabajo que también los abogados… este eh, hasta cierto punto pues hay hay que a veces que actuar en ese sentido ¿no? y qué
1: bueno y qué bueno que mencionas esto mi querido tocayo porque eh, entiendo y, eh, y de hecho les comparto el eh, licenciado Aviles Poe es eh, profesor es catedrático precisamente sobre eh, este tipo de, de, de materias y de aquí, evidentemente, al estar en el aula y estar ya en el tribunal, son eh, entidades totalmente diferentes, aunque debieran ser eh, fusionadas en la práctica. ¿Sale? Mm -hmm. De aquí. Si bien es cierto, como mencionaste hace unos minutos, el tribunal todavía se encuentra en deble, pañales, en, en pro de llegar a, a la consecuencia de poder eh, evitar este tipo de procedimientos, ¿qué pudiéramos recomendarle a las nuevas generaciones de abogados? Porque si bien es cierto, eh, previo a, les comparto, hablábamos, ¿sabes qué? No seas de los abogados que cobran por audiencia. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser así como que poquito... Pero cuando hagan la cuenta, el cliente va a decir, oye, n cantidad de pesos y sigo dos, tres años después con el mismo problema. ¿Qué le recomiendas? ¿Que, que estudien la situación, porque digo, ya en la experiencia, señores, después de los años que tenemos, sin hacer cuentas, amigo, <ríe> este, sabemos cuando hay asuntos que inician, a dónde van a terminar y cómo van a terminar. Si bien es cierto, puede ser en uno o dos meses a través del abogado, o en dos o tres o diez años. Entonces, ¿de aquí qué puedes recomendarle precisamente a, a estas nuevas generaciones que en cierta forma estás, estás este, eh, pues evaluando, que estás apoyando?
0: Claro, es una excelente pregunta esta. ¿qué, ¿Qué le podría recomendar a las nuevas generaciones? Por cierto, un saludo especial a todos mis alumnos y exalumnos que me están sincronizando. <risa> Ahorita pasamos con ellos, eh, porque Pero, te están saturando claro, de, sí, de mensajes. Este, ¿Qué les recomendaría? De entrada, la gente está harta de esos abogados que eh, alargan los asuntos por obtener más dinero. ¿no? Correcto. Entonces, de entrada, yo creo que la primera recomendación es sean honorables, sean íntegros con su trabajo, sean pulcros, dignifiquen la carrera. Esto es una hermosa carrera que yo amo y la ejerzo con mucha pasión, mucho amor, al igual que la cátedra, es, es, es una vocación para mí, es, es lo hago con mucho amor. Y precisamente ese mensaje siempre les transmito y, y, y ahorita que me haces esa pregunta, ¿qué les recomendaría? De entrada, eh, sean íntegros, sean honorables, eh, analicen, estudien el, el caso en concreto, eh, a lo mejor no son psicólogos, por supuesto, okay. pero eh, sí tenemos como ese, todos los seres humanos creo yo, tenemos El como feeling. ese feeling de, de percibir ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, en segunda es que trates de hacer entrar en razón a tu cliente, ¿no? de, de qué es lo más importante y, y, en, y en este punto de hacer entrar en razón a tus clientes, sea mujer o sea hombre, claro. por quien sea que vayas, este, eh, primero tienes que estar en razón tú. Sí. no tienes que estar tú en completa sintonía en, en, en razón, porque muchas veces ese, ese es el punto, que los abogados entorpecen más los asuntos porque también el abogado pues trae los mismos problemas, ¿no? o trae, no, o trae es. esas marcas, o trae inclusive esas heridas del alma, esas heridas de la infancia uh -huh. y, 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 y entonces si se encuentra con un cliente igual, pues va a reproducir el mismo escenario, claro con el conocimiento jurídico que el cliente no tiene, porque claro. el cliente los buscó para resolver un problema ¿no? o sea, el, lo que quiere la gente es resolución, es quitar, de pues, esos abogados con, con mala praxis este que cobran de más que las cobran y los dejan y los abandonan y luego andan buscando otros tus abogados y, y no me gusta hablar mal de ningún colega no, no se claro. me hace nada ético uh -huh. pero la sociedad está harta de eso entonces no sean ese tipo de abogados siempre se los ando eh, pidiendo y siempre se los ando mencionando a mis alumnos, son una nueva generación y sean una nueva generación dignifiquen la carrera y, y sean objetivos yo en lo personal eh, trato de ser muy práctico yo soy muy práctico, para mí el abogado más funcional o el abogado que, que mejor da resultados eh, pues es el que termina el asunto más rápido no a veces es viable llegar a un convenio, claro hay veces que no por eso que tú tienes que tener esa óptica, tienes que tener esa intuición para ver si es posible llegar a una conciliación o después o de plano, no es esperarse hasta la sentencia y lo que digan las autoridades, pero pues los tiempos procesales de, de este de estos procedimientos pues hay que esperarlos no y hay veces que, que las fechas de audiencias pues, son muy tardadas o sea, o sea como, ingresamos una demanda presentamos una demanda ante el tribunal y nos dan fecha hasta de do, dos tres meses no y entonces si bien nos va, si bien nos va y, y en ese tiempo pues espérate porque realmente no hay nada que hacer no, no. entonces
1: y tienes toda la razón, y tienes toda la razón porque precisamente debemos de, de inculcar precisamente a las nuevas generaciones que estudian porque el saber es poder. Eh, ¿Qué les parece, mi querido amigo? Salimos rapidísimo un corte comercial y regresamos con esta entrevista. Por supuesto. Eh? Gracias, regresamos.
0: Gracias. Zona de Expertos, Área Jurídico Legal, con Juan Carlos Rodríguez.
1: ¿Cómo están? Ya de Nueva Cuenta, aquí el miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos y hoy hablando de Papá o Mamá Psicología Jurídico Legal con un gran expositor, el licenciado Carlos Avilé Pue. Y antes de continuar con esta entrevista, eh, permítanme recordarles que pueden escucharnos en la retransmisión de hoy en punto de las 9 de la noche, o bien a través de eh, la plataforma denominada Spotify, eh, que también pueden localizarnos como Radio Mex, o bien a través de Facebook, Twitter, Instagram, y nos pueden postear de igual forma como Radio Radiomex. O de igual forma también, si lo quieren, mandarnos un correo electrónico, es Zona Expertos arroba, gmail.com y bueno antes de continuar este con los saludos amigo quiero que nos compartas números números de contacto redes este redes teléfonos etcétera todo lo que podamos saber de ti para contactarte claro que
0: sí eh, en facebook estoy como carlos ap eh, número telefónico es 55 37 23 35 48 y este correo electrónico es juridicavilespoe.com, así seguido, juridicavilespoe, la okay. de jurídica es la misma de Avilés, juridicavilespoe.com, y en Instagram estoy como carlos.avilespoe.
1: Perfecto, listo, si me das oportunidad voy a pasar rapidísimo a saludos, tienes demasiados seguidores amigo, Víctor Arenas, gracias por estarnos sintonizando Jorge Guerrero, saludos al profe Poe. De Jorjito Guerrero. Ok, Lupis Rodríguez, gracias por estarnos sintonizando. Natalie Ríos, es lo máximo, mi profesor. Dulcema TP, saludos, mis licenciados. Laura Angélica Ruiz Ruiz, excelente tema. Carlos García, gran abogado y amigo, lo mereces. Armando Fuentes, saludos, profesor, excelente tema. Moisés Fuentes. Josefina Poe, te felicito, muy buen tema. Stephanie Fernández, ya estamos aquí, profe. Eso es. Puntos extras, ya, desde ¿Sí, aquí. ¿no? <risa> <risa> Claudia Olivares, saludos a ambos, un. Un fuerte abrazo, Yanira Hanat, el mejor catedrático. Eh, Litsinitz RH, excelente profesor, Laura Angélica Ruiz, gracias. La profesora Tere Jaramillo, gracias por estarnos sintonizando y saludos al profesor Julio en su colegio este de de, de, de cátedra. Eh, Cruz Pati, saludos, licenciado Poe, Alberto Díaz, suban el volumen. Claro que sí, Alberto. Gracias, okay. lo vamos a, ya lo está considerando ahorita producción Itzel Fuentes, muchas gracias profe Le apreciamos mucho, de los mejores profesores que he tenido En el gusto de tener Lisbeth Díaz, excelente tema, demasiado amplio Adrián Martínez, excelente tema, saludos profesor Gracias, gracias a todos un, y cada uno de ustedes Y pues continuando con esta entrevista, mi querido este, eh, Estamos hablando, como bien lo dices Estás creando o estás eh, ya eh, eh, educando a nuevas generaciones de abogados de aquí, eh, si me lo permites, añadiríamos el saber, es poder como habíamos quedado antes del corte comercial. Y uh -huh. precisamente eh, que, que cobren por lo que saben, no por el día a día, no por la audiencia la audiencia. Y también eh, yo, si me lo permites, consideraría que no sean pro bonos. Porque de repente cuando so estamos saliendo de la carrera, nos dicen, licenciado, tengo este pleito, independientemente de la materia que quieran. Tengo este pleito y si lo gana, el 50% es suyo ajá Y quedan, quedamos, porque me tocó también en lo personal, que decir, no, pues es que es un cheque, es un pagaré, es N cantidad de pesos que puedo este, litigar, pero nos enfrentamos a que cuando vamos a, a, la, a, a llenar el tanque del auto, pues cobra la gasolinería, cuando vamos en transporte público... Le, cobran etcétera las copias etcétera y es cuando el cliente dice ay este pues es que el trato era que te ibas a llevar claro. la mitad de todo no entonces no sean bonos y mejor eh, apliquen precisamente en el conocimiento esta situación y eso también implicaría psicología legal desde tu punto de vista para saber cómo conllevar o llevar, este, tratar a este tipo de personas
0: por supuesto que sí yo creo que esa sería la clave de hecho yo creo que esa sería la clave de, de de manejar este tipo de asuntos de la manera más profesional posible, okay. ¿no? porque hay, hay algo que tú y yo lo sabemos bien, uh -huh. eh, llamado contexto, sí. hay algo llamado contexto eh, donde como comentaba hace un momento en el inicio, eh, el abogado muchas veces es contexto, es contexto del asunto, entonces si llevan su contexto personal con el cliente y, y si eso le sumas, lo probó, ¿no? entonces <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué? Cualquiera lo pensaría. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a alargar el asunto porque eh, a futuro, pues veo que hay más posibilidad de cobrar más, ¿no? Así Entonces, y a lo la mejor las partes ya están así, a, a, un, a un empujoncito, a un, a un hilito de, de ya arreglarse porque, pues, ya pasó más el tiempo, ya se fueron enfriando las emociones, ya están pensando ya con cabeza fría o con cabeza Exacto. más fría que al inicio. Entonces, eh. El abogado pues, o la abogada a veces pues no, no, sabe qué esperes al final y que va a haber más y va a haber más, precisamente por esa ambición. Okay. Entonces, eh, no caigan en esa ambición, no sean pro bonos, eh, entreguen resultados, como comentaba la gente, ya está fastidia, está harta, y creo que el mejor resultado es eh, pues el menor tiempo posible, ¿no? Y, y la mejor solución, claro. Ahora, hablando particularmente de, de estos asuntos, pues estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de infantes, ¿no? Eh, me acuerdo que no recuerdo el nombre del escritor, pero madre querida llamada, si estás ahí, porque mi mamá alguna vez me comentó que leyó un libro, uh -huh. no recuerdo el escritor y esta frase se me quedó muy grabada. Los hijos son saetas lanzadas al viento. Madre, por favor, comenta el, el libro y el, el escritor, okay. si estás ahí, que seguro que sí. Este y así es, o sea, muchas veces desde el ego creemos que los hijos son nuestros ¿no? y que van a ser para siempre nuestros uh -huh. y, y pues realmente no es así los hijos son un regalo o yo lo veo como un regalo que tú le das al mundo, entonces ¿qué le estás regalando al mundo? ¿le estás regalando un ser humano funcional? Este, ¿le estás regalando un ser humano que le, que al mundo que le va a servir? ¿que va a ser productivo? ¿que va a ser eh, útil en esta vida? ¿o qué estás regalándole al mundo? ¿y qué estás haciendo con ese regalo que te dio el papá de esos hijos o la mamá de tus hijos. Entonces, de entrada ahí hubo una unión. Hubo una unión y desgraciadamente en estos tiempos es, es, es algo que veo comúnmente ese factor. Hay más desunión. Hay okay. más desunión. Las parejas ya no duran, se fastidian. Ahora con la pandemia eh, hubo un sinfín de. O sea, el índice de divorcios y, y de este tipo de asuntos se incrementó. Y obviamente los juicios sucesorios por los fallecimientos y demás. Claro. Se incrementaron este tipo de asuntos, pero enorme, ¿no? entonces okay. eh, no sé si se deba que pues no sabían todo el día y ahora estaban juntos todo el día o, o la razón que sea, pero si actúan desde el ego de es mío es mía el niño la niña y porque claro es obvio lo, los dos partes están actuando desde su querer tener razón, ¿no? claro ese es, 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 es la, el punto de, de, de partida y en ese sentido no están actuando desde su querer tener razón y yo tengo la razón y yo merezco tenerlos y aparte eso es lo que quieren escuchar de los abogados, ¿no? Abogados, si consideran factible, eh, y futuros abogados, si consideran, por eso les hablaba hace rato del feeling, que a lo mejor tu cliente no es el más apto, pues también hazlo, hazlo hacer entrar en razón, porque aquí el problema no es pensar en los intereses del cliente, es pensar en el interés superior de los menores. Ese es el punto de partida que los jueces, los tribunales y todas las autoridades eh, siempre les hacen ver. ¿no? Eh, la ley no cumple caprichos. La verdad es que la ley no cumple caprichos. Aquí el interés superior es de los menores. ¿Qué se le va a dar a ese menor? ¿Por qué debe estar con quién? Eh, ¿Por qué no debe estar con quién? ¿Quién debe hacer qué? Etcétera, etcétera. Pero la función parental es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad para toda la vida y no puede ser tomada al azar. Y ese es el punto que, pues todos lo sabemos, la mayoría de los seres humanos, pues no somos este, planeados, ¿no? La mayoría somos espontáneos, ¿no? Entonces, eh, contados son los seres humanos que conozco que, que son verdaderamente planeados okay. y, y, y planificados. Y aún así pueden pasar estas cosas con el tiempo, ¿no? Porque. Uh -huh estamos hablando de vidas humanas, de personas, de emociones, y en algún momento algo puede suceder en el transcurso, así esté embarazada, la progenitora, tenga uno, dos, tres, diez años, veinte, el, el, el hijo, los hijos, entonces estamos supeditados okay. siempre a ese, a ese cambio, no son asuntos meramente circunstanciales, como comentaba hace rato, un, un asunto que duró ocho años, y ya los hijos ya eran mayores de edad, y, y los papás no se podían ver todavía ni en pintura, y, y los abogados pues también lejos de de unirnos haciendo sí, también que ese sería el punto qué tan responsable está, estamos tomando esa elección estamos tomando esa decisión me da mucha tristeza la verdad ver ver este ver niños que pues tienen ahí ciertos daños ciertas heridas porque papá y mamá simplemente están en constante guerra porque ambos están en su querer tener razón sí ¿no? claro y, y de ahí no salen y de ahí no lo sacas. Y si el abogado con su contexto personal todavía lo lleva más allá y como decimos coloquialmente le echa más leña al fuego, pues imagínense, ¿no? O sea, ¿qué, qué vamos a provocar y qué, qué infantes le estamos dando? ¿Qué, ¿Qué futuros seres humanos le estamos dando al mundo o al menos a nuestro país? Hay una frase de, de este filósofo Pitágoras que me gusta mucho. Educa a los niños y no tendrás que castigar a los hombres. ¿No? Educa a los niños y no tendrás que castigar a los hombres. Estoy muy de acuerdo. Y también... Eh, hay otra que no recuerdo quién la dijo honestamente, si alguien por ahí tiene el dato lo sabe, okay. escríbanlo, pero estoy muy de acuerdo, la educación de los hijos comienza 20 años antes de, na de su nacimiento con la educación de sus padres, si tenemos personas, adultos que, eh, funcionales, que están realmente preparados, digo yo, por otro lado, si me queda claro que nadie está preparado a lo mejor para ser padre o para ser madre, ¿no? Pero por lo menos tenemos una noción de lo que es responsabilidad afectiva, de lo que es responsabilidad económica o responsabilidad en todos sus sentidos, bueno pues va a ver, este, va, va a funcionar, con el camino se va a ir aprendiendo, ¿no? yo soy papá okay. y, y, y mis hijas son mis grandes maestras, ¿no? de ellas aprendo mucho, este, me retroalimento, son mis grandes maestras de vida y, y, y también tiene mucho que ver en, en la relación en qué hayan tenido esos progenitores, cómo es que terminó, de entrada, cómo es que comenzó, cómo se fue dando, cómo terminó, mm. etcétera, etcétera, eh, si me lo permites, o sea, no tengo tema con ponerme un poquito como ejemplo. Sí, por favor. Eh, con la mamá de mi hija pequeña tengo una excelente relación, tenemos una relación cordial de respeto que hemos construido con los años okay. y la hemos ido mejorando y creo que de ahí todo parte, o sea, todo parte, entonces, eh, por ejemplo, ella voy a compartir un poquito de información personal uh -huh. de ella, ella se, ya se va a casar, ah, ya okay. se va a casar, le acaba de proponer ahora el 30 de mayo fue su cumpleaños y, y su pareja le propuso matrimonio y se lo dije y le, y le hablé el día de ayer y le dije no sabes cuánto gusto me da por ti, todo lo que estás construyendo, te deseo lo mejor en este matrimonio que sea abundante, próspero, sólido, que okay. tenga lo mejor, siempre va a tener ella un lugar en mi corazón porque me dio ese regalo que es mi hija, ¿no? Que, que siempre voy a amarla y siempre voy a estar al pendiente de ella, pero eh, no porque no estemos juntos ¿no? o porque papá y mamá no estén juntos, no quiere decir que esa relación no se pueda sanar, creo que ese es el punto de, de partida, la relación de los padres.
1: Y de aquí, de aquí me gustaría, y te agradezco precisamente que nos hayas compartido esta, esta situación tan, tan personal y humana, eh, de aquí en determinado momento, eh, retomando, en cierta forma, la figura del Tribunal de Justicia de cada entidad, en específico el Estado de México, que es el precursor de esta situación. ¿Qué pudieras, qué pudieras mencionarnos? O sea, para poder alcanzar esa madurez que tú, en lo personal, este y, y, y la mamá de, de, de tu hija pudieron alcanzar, fue a través de qué, de mecanismos alternos, sí sirvió en cierta forma eh, los mecanismos que el propio tribunal tiene, eh, ¿qué nos pudieras recomendar? O sea, ¿a qué voy? Eh, si bien es cierto, eh, los radioescuchas eh, en su mayoría pueden ser eh, o estudiantes, o abogados, o personas de a pie, pero... Para poder alcanzar esa madurez que, que, que se puede presumir de por parte tuya, eh, ¿qué, qué, ¿qué le haría falta al tribunal? Tú como psicólogo, como analista de este de esta rama. ¿Qué pudieras recomendarnos precisamente para qué? Para que ya no sean unos exámenes, unas periciales en psicología de las 500 preguntas que, que igual te pierdes en el mar de, de interrogantes y ejercicios básicos de hace 10, 20 años, sino que sean algo más prácticos. Digo, se está humanizando este proyecto de, del tribunal con la escucha de menores precisamente para ser empáticos con, con ellos, pero de aquí, ¿qué, ¿qué pudiéramos aportar a las nuevas generaciones precisamente para que pudieran decir, a ver, sabes qué? desde un principio, cuando yo tomo el cliente bien lo has dicho este, tenemos que tratar de siempre de conciliar va a haber ocasiones en que por más que lo pidas claro. es imposible pero, pero en la máxima que pudiéramos conciliar eh, ¿qué elementos consideras pertinentes sujetarnos de, de, de los que ya están hoy por hoy en el tribunal?
0: Eh, yo creo que hay que, hay, El tribunal tiene mucho trabajo por hacer Hay mucho que, okay. que hacer ahí este, eh, Comenzó el Estado de México con esta iniciativa Del departamento de peritos uh
1: -huh.
0: Y Creo ahí que eh, hay, hay la, la infraestructura todavía está Todavía está verde ¿no? okay. hay, hay mucho que invertir ahí eh, Contestando la pregunta personal No, no fue gracias al tribunal Yo creo que fue también gracias a trabajo personal Que nosotros hemos hecho okay. Este, Ya en su persona Yo en la mía, etcétera, etcétera tiene mucho que ver también con el nivel de conciencia, pero ¿cómo el Estado puede intervenir en esto? De entrada, creo que la psicología jurídica eh, manejada por, por, el, por el Poder Judicial es correctiva. Y okay. yo creo que tendría que ser preventiva.
1: Totalmente Más bueno.
0: que correctiva, tendría que ser preventiva. O sea, ¿para qué esperarme si de por sí te digo no se dan abasto? Luego, ¿no? y que tienes que esperar <risa> sí. tres, cuatro meses para que haya una una audiencia o para que haya una un, el desahogo de una prueba pericial. Entonces. Eh, yo creo que tendría que implementarse ciertos programas o ciertos talleres, este, inclusive cuando hay sentencias ya que, que el, el juez lo considera necesario, manda a los progenitores a, a, a terapia para padres, terapia familiar, terapia individual, eh, otorgada gratuita, obviamente gratuita, otorgada por el DIF y demás instituciones. El problema es que la mayoría no van. Okay. ¿no? O sea, entonces, ¿de qué sirve que, que el juez te interponga, eh, vea terapia? no? Y, y más aún, ¿no? Este. Como decimos coloquialmente, pues si voy a fuerza, uh -huh. o sea, si, si el juez me está imponiendo que tengo que ir a terapia, mucha gente lo interpreta como, entonces el juez dice que estoy loco, o <risa> pues estoy loca, ¿no? Entonces, y <risa> Algo, si, pero no lo dice. Y, y, sí, claro, ¿no? Por lo menos lo piensan. ¿no? Puedo decir una, una, no, no, una grosería, ¿no? no grosería, <risa> 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 si voy, a huevo, pues <risa> si <qué> voy <risa> a huevo, ¿para qué voy a huevo? ¿no? ¿para qué voy, O sea, de entrada, cuando me están interponiendo ese, eh, tengo que hacerlo, sí, sí, sí. es pues como, ¿por qué, no? Porque yo en mi creencia estoy bien. Claro. El que está mal es ella o el que está mal es él. Sí, estoy de acuerdo. Y, y no existe esa disposición realmente. Entonces, ¿qué pasa? El tribunal no hace nada. O sea, no hace nada. O sea, te la interpongo, pero si no vas, pues realmente no hay una sanción. Ajá. entonces Entonces, este, tiene mucho que ver también con la, la disposición de las personas. O sea, el tribunal okay. sí tiene mucho trabajo por hacer. Eh, pueden interponer muchos talleres, este, difundir información, invitarlos. El, el centro de mediación y conciliación, los, los más, los métodos alternativos de solución de conflictos, sí. eh, son funcionales, pero todavía le hace falta, todavía okay. hace falta. Aunque honestamente creo que no es, eh, considero que no es solamente del Estado, okay. solamente una función del Estado. Yo creo que es también una cuestión social. Bien. Eh, lo he comentado con alumnos en diversas clases, todos mis grupos los comento. Eh, hay cosas que no dependen de la ley, no dependen del Estado. O sea, okay. realmente tiene que ver con el nivel de conciencia social que existe y si, y si y las creencias arraigadas que tenemos y, y toda esa educación, formación y demás con la que hemos crecido. Y si eh, no decidimos romper ciertos patrones, no, no decidimos sanar esas heridas de la infancia, esas heridas del alma, no decidimos eh, realmente, no tenemos esa disposición uh -huh. de... Ver por el futuro de los hijos, de pensar en los hijos en vez de, de pensar en mis intereses personales y en mi capricho de yo lo quiero tener porque lo quiero tener y porque es mío, ¿no? Y, y por eso lo dije, la, la frase que le pregunta a, a mi madre, este, pues no son tuyos, o sea, algún día se van a ir, van a ser adultos y, y si les haces daño, pues algún día se van a dar cuenta, algún día van a tener que ir a trabajar en terapia porque no aprendieron a tener relaciones sanas gracias a, a, a todo lo que vivieron, a todo lo que les transmitimos a los hijos, ¿no? Como decía la otra frase, o sea, la, la educación de los hijos comienza 20 años o más antes de su nacimiento con la educación de sus padres. Entonces, el Estado sí tiene mucha función que hacer, sí hay cosas que dependen del Estado. Yo creo que de entrada tendría que ser esto a nivel nacional. Okay. O sea, el Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México, el Tribunal eh, Superior de Justicia del Estado de México ha. Ah, implementado el departamento de feritos, que sí es funcional, uh -huh. pero no se dan abasto. Okay. O sea, no se está superado. Sí, no, 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 o sea, está, está sobrado. O sea, yo creo que un perito de tener 10 eh, periciales por, por día, okay. eh, pendientes por sacar, eh, por lo menos, ¿no? Uh -huh. este, pero obviamente a, dan las fechas acorde a sus agendas y para que no se saturen, pero pues de entrada tendría que ser también preventiva, o sea, no llegar a, a la pericial cuando ya está el problema no, sino prevenir, o sea, qué es lo que hay detrás de eh, para ver verdaderamente esa responsabilidad y esa capacidad de ser padres.
1: De aquí mi querido amigo estabas mencionando algo muy cierto eh, México, y hablo a nivel federal, México no es eh, preventivo, es sumamente correctivo, hablemos de cualquier materia siempre va a ser correctivo, ¿qué Por pasa? Supuesto. Si yo ahorita me presento al Ministerio Público y dijo el licenciado Pórez me dijo que me iba a matar ¡ay! cálmate, hay más cosas que hacer, pero si eh, en la tarde encuentran mi cuerpo, dicen, oye, fue el mismo tipo que vino hace rato, se la cumplieron, ahora sí, vamos a investigar, ¿ya para qué? Y ya se desapareció. ¿no? Exacto, ya, ya, puede, ya va para Argentina. Sí, 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 <risa> Entonces, este siempre lo he dicho, o sea lamentablemente somos correctivos y no preventivos, acá en el tema familiar. Si bien es cierto, tú estás mencionando algo algo eh, valioso, 20 años antes este se empieza la educación, ¿Y por qué esperarnos a que un juez de lo familiar cuando nos estamos divorciando nos manda a terapia este, de, de padres? ¿Por qué no pudiéramos prevenir de decir, oye, a ver, me quiero casar, aquí está mi solicitud de, de matrimonio y que desde ahí este, venga el tema de, oye, a ver, sí, pero para darte la fecha tienes que acudir a tres sesiones de... De, de índole de psicológico, eh, para temas de relaciones interpersonales, este, escuela de padres, eh, si ya es que viene la chica embarazada en ocasiones, etcétera, pudiera ser una alternativa de decir, ¿sabes qué? A ver, lo que estoy gastando acá por una instrucción judicial, el DIF o cualquier institución pública, lo puedo gastar acá precisamente para prevenir, para que decir, oye, a ver, si vas a tener un hijo, vas a tener estas obligaciones, vas a tener estas consecuencias, si vas a tener una pareja o si no decides tener hijos, esto va a ser lo que vas a emplear, tal vez hasta darles un pequeño módulo de derecho, de decir, ¿sabes qué? A ver, si tu este tipo de sociedad conyugal va a ser esta o aquella, estas son las consecuencias pros y contras, etcétera. ¿Pudiéramos empezar ya a, a maquilar algo desde tu punto de vista, a tu expertise?
0: Sí, es muy buena idea, sin embargo, el problema es que ya casi no hay matrimonios. O sea, Buen punto. Vámonos por ahí, vamos de, vamos de regreso, ¿no? O sea, de la temiedad, amigo. Sí, yo, yo me acuerdo cuando nosotros éramos niños o adolescentes, sí. este, cuando las cosas iban en serio con un noviazgo, te presentaban sí. a los papás, ¿no? Hoy en día, cuando las cosas van en serio, te presentan a los hijos. Sí. Y yo estoy en ese supuesto, Yo okay. ¿no? estoy en ese supuesto, entonces, eh, de entrada, ¿no? O sea, ya casi no hay matrimonios, ¿no? Okay. Entonces... Yo creo que también sería la, la, la cuestión de la educación sexual, okay. este, eh, invertirle también mucho ahí la Secretaría de Educación Pública. Desgraciadamente a veces el, el presupuesto para la SEP es limitado. Es muy limitado. Entonces, mm. este, si a eso le sumas, todo, todo lo que hay en los hogares, la violencia intrafamiliar, to, toda esa violencia psicológica, este a veces sexual a veces económica todos los tipos de violencia que conocemos y por supuesto la física uh -huh. eh, si a eso le sumas todo eso casi no hay matrimonios estaría bien. de hecho me, me okay. hablando de, de dinero me recuerdas mucho una compartía una vez con una con una colega amiga que ella, su, te su tesis se le rechazaron, voy a compartirle un poquito aquí. Okay. Eh, ella, su tesis, proponía que se pagara un impuesto cuando se tenga hijos. Estés casado o no estés casado. Okay. Que el Estado interpusiera un impuesto a todas las, las parejas, digo, no solo a la mujer embarazada, uh -huh. a todas las, no, así, así tenga 16, 17 años, 18, 20, okay. 20, 30, no importa. Que pagues un impuesto por tener hijos. Y decía ella, y me pareció un muy buen punto. Okay. Imagínate si los haces pagar por tener hijos un impuesto. Ya no tan fácil va a querer. No, o sea, ya no, ya no va a ser así como que... Mm. Pues sí, me la juego y, y, y ya, ¿no? Pues al fin total, este, como decimos coloquialmente, pues, pues es una bendición. Sí, o sea, sí es un regalo, es, es una bendición si lo quieres ver así. Pero, pues no, 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 vamos. No es nada más como que... No es un jueguito, el ser papá, el ser mamá. Mm -hmm. Entonces se les hace muy fácil, se les hace muy fácil, este eh, pues tomar ciertas decisiones y después hay ver cómo le hacemos, ¿no? Okay. yendo a, sí, regresando claro. a lo preventivo y a lo correctivo ¿no? para qué esperar a corregir el problema para qué llegamos a un juez de lo familiar para qué llegamos casi a matarnos para qué llegamos inclusive a un ministerio público o iniciamos también en lo familiar un juicio de violencia familiar concatenado con una carpeta de investigación Este, vamos a ya, al MP de la mujer, al MP Rosa y demás eh, para qué llegar a eso no? pero para prevenir ...nos hace falta mucho en la cultura...
1: Y ...tanto me gustaría, social
0: como jurídica...
1: ...y me gustaría, gracias... ...me gustaría dejar... ...estamos a, minuto, a un, unos segundos de salir a, a corte comercial... ...si me lo permiten... ...pero me gustaría dejar eh, la pregunta abierta... ...alineación parental... ...acabas de terminar tu comentario sobre... ...para qué destrozarnos en el tribunal... ...si podemos ser preventivos... ...y la alineación parental precisamente... ...deviene de esta situación... ...pero me gustaría que en el siguiente bloque... Este, ...pudieras hacernos un breve comentario... ...sobre ese tema... Y regresamos en unos segundos. Gracias, en Radio Mex.
0: Zona de expertos, área jurídico legal, con Juan Carlos Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Ya de nueva cuenta aquí en Miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos a través de Radio Radiomex. Y me quiero, les quiero compartir lo siguiente. Visita Centro Comercial Forum Bonavista y pasa tu día a lo grande. Disfruta las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctanos en redes sociales, en Facebook, Instagram, así como Forum Buenavista o visítalos, están localizados en Eje 1 Norte, Mosqueta 259 Buenavista, Ciudad de México con un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche, por tu seguridad continúan las medidas de sanidad necesarias durante la estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial Centro Comercial Fórum Buenavista, te espera y nos espera a todos. Eh, mi querido amigo estamos en la recta final me gustaría antes de continuar con esta entrevista pasar rapidísimo a redes sociales uh -huh. eh, Espérame, espérame, estamos. Fernando Perales Mendoza nos está escuchando, mi querido este, Fernando, de miércoles, legal, de, de también de Radio MEX, pero él en temas este, laborales, un doctor en Derecho del cual aprecio este, y respeto mucho. Arián Ramos, gracias, gracias por estarnos sintonizando. Liborio López, gracias por estarnos viendo. Eh, Laura Angélica Ruiz, excelente punto para generar conciencia. Estoy de acuerdo contigo. Sedeño eh, Iván Edgar, buenos días, excelente programa. Saludos, gracias. Claudia Olivares, ¿hacemos falta las sexólogas en las escuelas? Definitivamente que sí, Clau. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto. Y es más, si me lo permites rapidísimo, me gustaría, eh, Claudia, hacerte la invitación para una sección. Que, que se está planeando aquí en Radiomex, si nos puedes si nos puedes este contactar de manera directa te lo agradeceríamos y de, este poder poder platicar de tu punto de vista Ana Vivar definitivamente sí que hacemos falta a las sexólogas en las escuelas y bueno repitiendo los números de contacto que nos pueden escuchar sería a través de Facebook Twitter Instagram como Radiomex y la repetición de hoy de las 9 de la noche o bien Spotify. Pero ya, ya terminé todo este tema, amigo. R Rapidísimo. Líneas de contacto que nos puedas compartir.
0: Eh, correo electrónico. Por favor. Jurídica -aviles Poe, outlook.com. La de Jurídica es la misma de Aviles, es una sola. Instagram, Carlos. .aviles Poe. Okay. Y Facebook, Carlos AP. Carlos AP, así estoy. Y número telefónico, 55. 37-23-35-48
1: Perfecto, listo Antes de salir a corte comercial, mi querido este, Tocayo, había, te había comentado Sobre la alineación parental ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes recomendar A las nuevas generaciones e incluso También a los abogados ya este, Practicantes que, que, que podamos Aterrizar con ese tema
0: Con la alineación parental eh, De entrada hay que quitar Ya el, el, los paradigmas y, y esos estigmas que se tienen hacia el hombre Ok eh, ya hay muchos hombres que tienen guardia y custodia. Y, y bien merecida. Uh -huh. eh, hay que quitar esa imagen de que de que el hombre siempre es el malo de la historia, ¿no? Eh, he visto muchas mujeres, muchos asuntos donde. Y, y, y es ahí donde contribuyo mucho el abogado a hacer eso, ¿no? De. No le des al niño. Okay. No le expresa a los niños, ¿no? Y, este, y los usan como moneda de intercambio, como letra <risa> de cambio, como cheque. Ok. Eh, y no son conscientes ellas, y me queda claro que tampoco los abogados, del daño psicológico que le están causando a ese menor, porque no es que le estés quitando, mujer, no es que le estés quitando el derecho a él de convivir con sus hijos, es que a tus hijos le estás quitando el derecho de convivir con su padre. Ok. Y la verdad es que he visto Buenos padres, buenos hombres que están ahí al pie de cañón cumpliendo y les importa la educación y cuando hay juntas escolares y que esto está al pendiente y, y ella por la razón que quieras, que es, son muy válidas las razones que tenga, no, no estoy juzgándolas, pero no hagan eso, o sea, no, no le hagan ese daño a sus hijos, o sea, sí. él siempre va a ser el papá de tus hijos, siempre, ¿no? Te haya gustado o no, de alguna u otra manera lo elegiste. Entonces, Algo te convenció en su momento, ¿no? Me queda claro, ¿no? Entonces, al igual a ti, hombre, también sea un hombre responsable, no, no seas el que se echa a correr, que va por cigarros, etcétera, lo que quieras, <risa> pero vamos a dejar un poquito porque el hombre ya está siendo muy, este, eh, está, yo veo muchos hombres que están tomando mucho las riendas en esa responsabilidad con los menores. Ok. Entonces, y, y veo mucho ese factor de las mujeres asesoradas o mal asesoradas por los abogados que contribuyen a, no le des al niño. Los niños no son objetos, tenganlo presente, no son juguetes, no, 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 es, no se prestan así como que te lo presto cinco uh -huh. días, porque aparte tenemos ese sentido de pertenencia, ¿no? que es mío, no tuyo, claro. es más mío que tuyo. Uh -huh. Y pues es de los dos, sí, tú tienes la guardia y custodia, me queda claro que la ley te favorece en ese sentido. Pero piensa en el bienestar de tus hijos, en la psique, en el... En, 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 en el futuro. En el futuro, en, en ese en ese daño emocional que le estás causando a un hijo por no dejar ver a su padre, porque aparte el niño va a crecer o con una herida de abandono una herida de rechazo, con la versión que se queda de, de la casa, porque está completamente supeditado el infante a, eh, a las decisiones de mamá, okay. no, o sea está completamente supeditado al 100% a las decisiones de mamá, y si mamá un día está muy mal y decide hacer X o Y tontería, pues los niños son como esponjas, ¿no? Los seis primeros años de la infancia son los más importantes y ¿de, y de dónde aprenden? Pues de nosotros, de, de los adultos. Entonces, eh, todo lo que ven los niños lo reproduce. Uh -huh. y, y, y a veces no somos conscientes, ¿no? Me queda claro que hay ignorancia justificada, ¿no? Hay veces que hacemos algo que creemos que es lo mejor como padres y no, precisamente fue lo mejor, claro. nos damos cuenta ya y entonces ya viene lo correctivo, ¿no? En uh -huh. vez de lo preventivo. Pero justamente vamos a esa parte, ¿no? Eh, eh, piensa siempre. Todo el impacto que pueden generar los actos que tienes, y sobre todo hacia tus hijos, que es de quien de los, los niños, a quienes son nuestros superhéroes de infancia, ¿no? Papá y mamá. Exactamente. O sea, papá y mamá hagan lo que hagan, está bien. Los niños no, no ven si papá o mamá está mal. Entonces, lo que papá y mamá hacen lo para hacen. ellos está bien. O sea, son mis superhéroes, no, es que son mis imágenes de donde más aprendo. Eh. Entonces, sean conscientes y abogados y futuros abogados, por favor, a todos los alumnos que nos están escuchando. Eh, tengan esa conciencia de, de entrar en razón, de hacer entrar en razón a sus clientes, pero para eso primero tienes que hacer contexto tú, tú tienes que estar en ese razonamiento, tú tienes que tener ese raciocinio, esa entereza, esa templanza, esa capacidad, eh, no solo jurídica, porque puedes ser muy buen abogado, puedes, puedes saber los códigos de memoria, te puedes saber todas las leyes, pero si tu parte emocional y tu contexto está <coughs> con mucho que desear. Claro. Es lo que vas a transmitir. Y por supuesto que esto tiene una repercusión social muy grande, ¿no? entonces ese sería el,
1: el, el comentario Tocayo está perfecto, rapidísimo, dame oportunidad porque tienes demasiados seguidores mi querido Tocayo este, dice Alejandro Magno, excelente mañana y muy buen tema para poder hablar, Leslie Gómez puede mi hijo de 12 años demandar a su papá por pensiones alimenticias, directamente el no pero sí a través tuya y claro. aquí aprovecho, pásale tus contactos amigo
0: eh, teléfono de contacto 55 37 23 35 48 en Facebook estoy como Carlos AP, Instagram Carlos punto y correo electrónico
1: jurídicaviléspoe arroba outlook .com. Perfecto, listo. Irvin Omaña nos está viendo. Gracias, mi querido Irvin. Jordi Vidal Mejía, gracias por estarnos sintonizando. Eh, te mando también un fuerte, un fuerte abrazo, Natalie Ríos. Tanto hombres como y mujeres no tenemos conciencia del daño que le hacemos a los hijos. Dejemos a un lado el enojo, rabia, coraje, etcétera. Pasemos. En el, pensemos en el bien del hijo por Totalmente de acuerdo, Virginia López Gracias por estarnos sintonizando Liborio López, hola, saludos Desde San Antonio, Texas, gracias Gracias por estarnos sintonizando bien. Eh, Marta Guadalupe Espinosa Desafortunadamente lo único que piensa La mayoría de las mujeres es en esta situación, es enfregar al hombre en lugar de ver por la salud mental del hijo o de la hija. Y efectivamente, lo que nos estaban diciendo. Marta mencionando, Guadalupe. Marta ella es Guadalupe, Guadalupe compañera
0: ajá es una compañera este, de. Es en psicología jurídica, es compañera del diplomado. Un especial saludo a todos mis compañeros del diplomado. Perfecto. Del INADEJ, Instituto, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Un saludo especial a todos ustedes
1: rapidísimo mi amigo no sé, con muy el tiempo me gustaría tenerte de nueva cuenta este en esta en esta cabina este algún saludo especial
0: a los del INADEC, mis compañeros peritos okay. este, que la mayoría bueno de hecho todos solamente éramos dos abogados los demás eran psicólogos okay. este un saludo especial a todos ustedes un saludo especial a todos mis alumnos y exalumnos de la Universidad de Ciencias Penales y Sociales de la UCP este campus la, campus Lanepantla, ok, y bueno también en Scali, nada más que en Cuatulán Scali fueron clases en línea, entonces okay, no tuve listo. el gusto de conocerlos pero a todos mis alumnos, exalumnos, listo familia, amigos, colegas y todas las futuras generaciones, cierro con esta frase en especial, para toda la sociedad en general, para todo el público, pero en especial a los futuros abogados, cierro con esta frase, ocupa todo tu conocimiento, toda tu, toda tu sabiduría, toda tu inteligencia tu potencial, tu raciocinio tu energía, pero sobre todo, todo tu ser, para hacer de, para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir.
1: Perfecto, Muchas listo, gracias. y con eso nos vamos, gracias, nos vemos el próximo miércoles con eh, Fernando Perales, y en 15 días regresamos nosotros, gracias, hasta luego. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.